1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. C'est le joyau de la chrétienté planté entre ciel et mer et il est surnommé la merveille. Le Mont Saint-Michel, c'est de lui qu'il s'agit, accueille chaque année près de 3 millions de visiteurs. Mais que cherchent-ils ces visiteurs Admirer cet emblème de l'esprit français qui a résisté à tout, même aux Anglais, à travers les siècles Ou bien la clé de ce mystère résiderait-elle dans la présence de l'archange Saint-Michel qui orne son sommet Saint-Michel qui est aussi un symbole de victoire spirituelle sur le mal que nous venons de célébrer à Pâques. à l'occasion du millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, nous rendons hommage donc à ce symbole de résistance politique et spirituelle contre vents et marées. Et pour en parler, nous serons avec Don Pierre Doat, il est prêtre au Mont-Saint-Michel, chapelain de l'église Saint-Pierre. Avec également Anne Bernet, spécialiste de l'histoire religieuse. André Vaucher, historien et médiéviste. Et puis bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. On en parle tout cela dans cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique, mais pour l'heure, les infos avec Eloi Rochebrune. Bonjour Eloi, et pour commencer, une église méthodiquement
2: saccagée et profanée à Angers. Bonjour Emeric, bonjour à tous. On débute ce journal avec le saccage de l'église de la Madeleine à Angers, 12 statues ont été décapitées et le ou les individus ont tenté d'ouvrir le tabernacle dans un quartier sans histoire. La communauté paroissiale est touchée au plus profond d'elle-même. Le reportage de Jean-Michel Decaze.
3: En entrant dans l'église, les paroissiens sont sous le choc. Les statues ont été décapitées méthodiquement. Les têtes des apôtres, par exemple, ont été déposées, bien alignées sur l'hôtel.
4: C'est notre église de notre enfance, c'est quand même un lieu sacré et ça fait ça fait ça fait mal au cœur quoi de, de voir des actes comme ça. Ils ont voulu couper la tête du, du Christ euh, qui est là-haut. Ils ont coupé les bras pour atteindre la tête, mais ils n'ont pas réussi, hein, parce que c'est quand même à une dizaine de mètres de, de, de hauteur.
3: Le curé de la paroisse a demandé à la communauté de Sainte-Madeleine de prier pour les auteurs du vandalisme. Un acte qui s'est déroulé quelques jours après Pâques. Le cierge pascal a été brisé la manière dont les statues ont été traitées,
1: mais complètement, décapitées. Alors ça, ça, ça m'a vraiment. Je me suis senti un peu vraiment touché dans, dans ma foi. C'est pas que des pierres, donc c'est quand même des symboles un peu de, de notre foi. On a eu pendant les fêtes de Pâques huit baptêmes. Ce sont des, des adultes. Donc on, voilà, on sortait euh, de ces belles célébrations avec euh, ces belles choses qui sont passées, comme si on s'est fait euh, voulait nous ravir un peu notre joie de, de chrétiens. Et j'ai redit à mes chrétiens ce matin, voilà, que nous restons vraiment. En camp le Christ et qu'on se laisse ravir notre
3: espérance et notre joie. La paroisse n'avait fait l'objet d'aucune menace. L'église est construite au cœur du quartier de la Madeleine à Angers. Personne n'a rien vu ni rien entendu.
2: L'évêque d'Angers, monseigneur Emmanuel Delmas, a condamné ces dégradations. C'est bien notre foi chrétienne qui est touchée, a-t-il affirmé dans un communiqué. Il a aussi présidé aujourd'hui une messe de réparation dans l'église Sainte-Madeleine. Les deux bourdons de la tour sud de Notre-Dame de Paris ont pour la première fois sonné à l'unisson pour la fête de Pâques dimanche dernier. Les cloches Emmanuel et Marie, miraculeusement épargnées par les Flammes en 2019, ne sont plus électrifiées. Elles ont donc été sonnées à la main. Le quatrième anniversaire de Notre-Dame a été marqué par la visite d'Emmanuel Macron sur le chantier de la cathédrale en compagnie de l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich. Cette visite a été l'occasion pour le chef de l'État de faire le point sur l'avancée du chantier et notamment sur la reconstruction de la chapelle de la Flèche qui a débuté jeudi. La réouverture est prévue pour fin 2024. Les chrétiens orthodoxes ont célébré hier la fête de Pâques. À Jérusalem, le nombre de fidèles pouvant accéder à l'intérieur du Saint-Sépulcre pour la cérémonie du feu sacré, a été limitée à 1800 au lieu de plusieurs milliers. Une décision prise par la police de Jérusalem par mesure de sécurité, soutenue, les, soutenue par les autres églises, le patriarcat grec orthodoxe a quand même invité tous ceux qui le veulent à participer à la cérémonie. Les explications sur place de Marie-Armel Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine.
4: Cette nouvelle décision arrive dans un moment déjà de grande crispation, des églises euh, en terre sainte, contre l'autorité israélienne, parce qu'elles ont le sentiment que les, leurs droits sont reniés de toutes parts. Ce sont des actes antichrétiens répétés, quotidiens, dans la ville de Jérusalem. Euh, C'est la menace d'un parc national qui viendrait de facto quasiment exproprier ou empêcher les communautés chrétiennes du Mont des Oliviers de gérer leurs propres biens immobiliers. Donc c'est une accumulation de discordances entre les églises et, et ce qu'elles ressentent comme pression de la part de l'État d'Israël.
2: Une semaine après le Daram, le bilan est de 8 morts dans l'effondrement des immeubles de la rue Tivoli à Marseille. L'archevêque mon, monseigneur Jean-Marc Aveline a précédé a présidé une veillée de prière en hommage aux victimes, le récit de Théo Grévin.
3: Après le drame, le recueillement à Marseille. Une veillée de prière s'est tenue en l'église Saint-Michel, située dans le quartier de la tragédie. Pour les 300 Marseillais présents, il était important de se réunir en mémoire des victimes.
5: Le besoin d'être euh, dans une église et de, de, de d'avoir quelque chose qui, qui nous ressource parce que sinon si on n'a pas de foi bah, il ne reste plus rien.
3: La cérémonie était présidée par l'archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline.
2: Ce soir, c'est pour accompagner de notre compassion et de notre prière tous ceux qui sont
3: affectés par cet événement que nous sommes venus dans cette église. Une église touchée directement par la perte d'une fidèle.
0: Nous avons nous ici une paroissienne qui a, qui a qui venait tous les dimanches et qui, dont on vient d'apprendre qu'elle qu était qu'elle qu était morte, qu'elle faisait partie des, des, parties des, des victimes. Elle était ensevelie, elle habitait au premier étage du 17, du 17 rue de Tivoli.
3: Des bougies ont été allumées et une minute de silence a été observée.
2: C'est la fin de votre journal. Aymeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Eloi, nous parlons à présent du Mont-Saint-Michel qui fête cette année le millénaire de la reconstruction de son abbaye et bien sûr de la dévotion à l'archange qui lutte contre le démon avec euh, qui, est, qui est victorieux aussi du démon et c'est important de le souligner en cette période de Pâques. Alors nous serons, nous sommes avec Dom Pierre Doat. Euh, bonjour Dom Pierre Doat. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin. Vous desservez l'église Saint-Pierre qu'on appelle sanctuaire du Mont Saint-Michel. Vous nous direz pourquoi et qui se trouve au centre du mont en dessous de l'abbaye. Vous êtes donc le Montois de cette émission. Avec nous également Anne Bernay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages d'histoire de l'Église et de spiritualité, en particulier ce livre de référence Enquête sur les anges, qui vient d'être réédité en poche chez Arthège. Avec nous également André Vaucher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien et médiéviste, membre de l'Institut, et vous avez participé à ce très beau livre, Saint-Michel, c'est son nom, qui est publié au CERF, livre d'histoire, mais aussi avec énormément de, de belles images, de belles représentations de l'archange Saint-Michel. Et puis on notera aussi récemment euh, une étude que vous avez publiée sur les sanctuaires chrétiens d'Occident, toujours au CERF. Avec nous également Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous parlerez de la prière d'exorcisme à Saint-Michel euh, qui a été. Euh, Promu par le pape Léon XIII. Alors, avant d'en venir au Mont Saint-Michel, eh nous faisons une incursion dans l'actualité euh, la plus chaude, la plus récente, qui concerne l'archange Saint-Michel au Sable-d'Olonne, avec une statue de l'archange qui n'aura bientôt plus droit de citer. Ainsi en a décidé le Conseil d'État, le vendredi saint dernier, qui a statué sur une plainte de la libre pensée dirigée contre l'installation de cette statue, euh, statue de Saint-Michel dans l'espace dans l'espace public, pardon. Le rappel des faits avec Sarah Varny.
5: Le verdict est tombé. La statue de l'archange Saint-Michel sera démontée. Dans un communiqué, le maire des Sables d'Olonne assure qu'il ne s'opposera pas à la décision du Conseil d'État.
1: En tant que maire, je ne contesterai pas la décision de justice. Notre statue est appelée à être déboulonnée, mais la volonté et la votation des Sablés seront respectées. Nous trouverons une solution pour qu'elle reste devant l'église Saint-Michel.
5: Fin d'un long feuilleton judiciaire et politique dans la ville. La statue avait été installée en 2018 et avait été vite contestée par l'association Libre-Pensée. Elle y voyait une atteinte manifeste à la laïcité, une opinion appuyée par les décisions de justice et ce, malgré le soutien des habitants. En mars 2022, la municipalité de l'actuelle maire des Sables d'Olonne de avait organisé un référendum. Sur les plus de 4000 votants, 94,5% avaient soutenu le maintien de la statue sur la place. Malgré tout, la statue sera bientôt dépoulonnée.
1: Alors André Vaucher, première question pour vous, est-ce que cette décision de justice, hein, la loi est la loi, mais néanmoins est-ce qu'elle se fait au détriment ou au mépris de l'histoire, et aussi de euh, la vie majoritaire des habitants, hein, qui à 95% étaient pour le maintien de cette statue
0: Alors je ne connaissais pas le cas précis, j'en avais entendu parler, mais je n'avais pas les données, effectivement ça peut paraître choquant, d'un autre côté, euh, nous sommes toujours soumis à la loi de 1905, et... Dieu merci, <rire> constitue quand même une garantie pour la liberté du culte. Et euh, je pense que d'un côté, on peut se féliciter d'avoir une loi qui était d'esprit libéral, et en même temps, <rire> regretter qu'elle ne soit pas toujours appliquée dans un sens libéral.
1: Alors justement, Anne bernet est-ce que là, on assiste à une interprétation trop restrictive de cette loi de 1905 Il est
4: toujours difficile de... Commenter une décision de justice, c'est même en principe interdit. Mais ce qui me choque toujours profondément dans cette affaire, c'est que si vous êtes dérangé par Saint Michel, au fond, c'est que quelque part vous devez y croire. Or, vous appartenez à la libre pensée. Dans ce cas-là, qu'est-ce que Saint Michel peut bien vous faire Si vous me mettez une statue de la victoire de Samothrace au milieu de la place, je passerai devant en disant :« Bon, c'est la victoire de Samothrace. C'est comme je ne crois pas aux divinités païennes. » Je regarderai ailleurs. Ça ne me troublera pas. Et, sincèrement, il y a une espèce de, de dichotomie dans cette réflexion. Si vous ne croyez pas à Saint-Michel, regardez ailleurs. Et si vous y croyez, eh bien, laissez-le où il est.
1: La question qui est mise en avant, ou l'argument qui est mis en avant, c'est celle de
4: la, celui de la neutralité de l'espace public. La neutralité de l'espace public, Enric, dans ce cas-là, il faut retirer toutes les croix de Carrefour, il faut, je pense, raser les églises, et puis, je, je l'ai déjà dit, mais la, la statue de Saint-Michel au Carrefour Saint-Michel, même si elle était là avant 1905, je pense que pour un laïciste pur et dur, elle est franchement choquante. Moi, je serais choquée, en tout cas, à la place.
1: Évidemment, la portée symbolique est très forte dont Pierre Dehatte. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'un jour, on décide de débaptiser le Mont-Saint-Michel Alors,
6: Évidemment, ce n'est pas souhaitable, J'imagine que débaptiser un lieu comme le, le Mont-Saint-Michel, ça serait en fait nier l'histoire, nier tout simplement euh, un lieu qui fait aussi partie de, de l'identité de notre pays. Et donc, euh, non, non, je, comme le disait M. Vaucher, je pense que l'esprit de la loi de 1905 est plutôt euh, libéral, plutôt large. Et évidemment, on peut en faire une interprétation euh, euh, très restrictive. Mais je ne suis pas sûr que ce soit acceptable ni pour euh, notre, la, la, la paix dans notre société, ni pour... Euh, aider nos contemporains à assumer aussi leur histoire. Véronique,
5: Jacquet Oui, je crois que le Mont-Saint-Michel avait été débaptisé pendant la Révolution, hein, et ouais. qu'on l'avait appelé le Mont-Libre. Exactement. Voilà, donc il y a quand même ouais. eu des précédents, donc tout est possible finalement dans notre pays si les catholiques ne se mobilisent pas. Je crois que le nerf de la guerre est là pour les prochaines années, parce que la libre-pensée, ou les laïcistes, ou les laïcars de toute façon, n'en sont qu'au début, visiblement, de leur combat, puisqu'on peut considérer que... Euh, le Conseil d'État, l'État de droit, c'est un peu le nouveau dragon euh, et qui n'a pas envie justement de se laisser terrasser par Saint-Michel.
6: Donc Pierre Dorat Vous, vous disiez qu'il fallait que les catholiques se mobilisent et je suis d'accord avec vous mais je pense que sans être catholique, on peut se mobiliser pour le, 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 le respect de notre histoire et pour la mise en valeur de notre, de notre patrimoine spirituel, euh, matériel euh, qui va au-delà de, de l'appartenance à une quelconque religion. Et d'ailleurs on le voit dans... Dans l'épisode de, de, de la statue de Saint-Michel au Sable de l'Âle, ce n'est pas simplement des catholiques qui se sont élevés contre cette décision ou qui, en tout cas, euh, ne souhaitaient pas qu'elle soit prise. Euh, C'est aussi des gens qui ont un attachement à, à leur histoire, à leur patrimoine, à leur, euh, voilà, à, à leur pays et à tout ce que, tout ce que ça comporte.
1: En tout cas, entre la, la profanation de l'église d'Angers, dont on a parlé dans le, le, le journal, et le laïc, ce laïcisme euh, au Sable de l'homme, ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'on aurait besoin d'un protecteur comme euh, l'archange Saint-Michel pour rester euh, dans l'espérance Alors, euh, ce qui est intéressant aussi du point de vue de l'histoire, André Vaucher, c'est que ce Mont Saint-Michel, hein, venons-y, c'est le sujet de notre émission. Euh, les chefs d'État et hommes politiques français, euh, ils viennent... Très régulièrement, et tous, je crois, aucun n'a manqué, manqué à l'appel. Euh, on, on va les voir défiler euh, sur notre écran. Pourquoi est-ce qu'il y a ce lien si particulier euh, de la part des politiques au Mont-Saint-Michel, à votre avis Est-ce que ça s'explique historiquement
0: Alors ça s'explique, effectivement, euh, dans l'histoire de France en particulier, c'est à partir du e siècle que le Mont-Saint-Michel fait partie du domaine royal, après euh, la victoire des Capétiens sur les Plantagenets. Donc à partir du XIIIe siècle, euh, à partir de Saint-Louis concrètement, les rois de France vont au moins une allaient au moins une fois dans leur euh, règne au Mont-Saint-Michel pour euh, rendre hommage à l'archange, demander sa protection pour le royaume, et, etc. Alors cette tradition euh, -ce, a été toujours respectée, certains souverains ont été plus dévots que d'autres, et ils sont allés trois fois comme Louis XI, qui était un homme très pieux, qui allait de sanctuaire en sanctuaire, mais enfin il y a un lien entre Saint-Michel et la France qui euh, s'est renforcé à partir de la guerre de Cent Ans lorsque Saint-Michel a été pendant une quinzaine d'années le foyer de la résistance contre les Anglais au moment où tout s'effondrait dans notre pays et le mont est resté euh, inviolé disons et est devenu le symbole de la volonté française de ne pas se soumettre à la domination anglaise.
1: Donc Pierre Hatte, vous êtes chaplain donc, euh, au Mont-Saint-Michel même. Euh, que viennent chercher à votre avis ces politiques Une sorte de légitimation symbolique euh, au regard de l'histoire, hein, ce que vient de nous dire André Vaucher, mais plus largement, ou peut-être même spirituel, pourquoi pas Dans une république laïque, peut-être euh, on a besoin de sacré malgré tout
6: Alors je ne suis pas dans le secret des cœurs, donc je me garderai bien de, de, de commenter les motivations profondes de ces politiques qui viennent au Mont-Saint-Michel. Euh, sans doute qu'ils viennent y chercher aussi l'histoire de la France en fait. Euh, et, et, et créer ce lien entre l'histoire de, de la France et leur propre projet politique, euh, après la continuité pas toujours évidente à, à, à discerner, euh, mais certainement que c'est ce qu'ils viennent y chercher. Ce, 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 dans le Mont-Saint-Michel, il voilà, y, y a ce symbole de, de la France, ce symbole de la résistance, ce, ce symbole de la permanence d'une identité euh, qui viennent sans doute. Euh, Chercher et à laquelle ils viennent se rattacher, sans doute.
1: Anne Bernet, est-ce que aussi l'archange Saint-Michel, on va en parler bien sûr largement, mais après la pub, c'est aussi un archange protecteur. Est-ce que cette protection, elle se, elle se transmet d'une
4: certaine manière, peut-être diffuse chez tous nos concitoyens aujourd'hui J'ai peur que nos concitoyens et même nos hommes politiques l'aient oublié, mais effectivement, il ne faut pas oublier que l'archange Michel est le protecteur de la France que c'est une titulature qu lui a énormément, qui nous a été énormément disputée, puisque à l'origine, il est l'ange gardien d'Israël. À partir de la christianisation de l'Empire romain, Constantin s'empare de Michel. Et puis, avec l'effondrement de Rome, c'est ce Charlemagne qui va vouloir, en effet, relever cette protection du Michel sur l'Empire carolingien. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en effet sous la protection de l'archange, qui va devenir... Monsieur vaucher le rappelait tout à l'heure, le, le protecteur particulier de la, de la maison de Valois, de la dynastie des Valois, avec en effet une, une volonté de se placer sous sa protection, peut-être marqué aussi par le fait qu'avec la, la guerre de Cent Ans, la chevalerie française est obligée de renoncer au patronage de Saint-Georges qui est le patron de l'Angleterre. Mais il ne faut pas se demander pourquoi on a copié le Mont-Saint-Michel un peu partout en Europe, parce qu'on va nous disputer ce patronage de Michel.
1: Alors, l'a-t-on copié, ou le Mont-Saint-Michel a-t-il aussi copié le Mont Gargano, par exemple, en Italie En tout cas, effectivement, c'est une dévotion qui traverse l'Europe et qui incarne peut-être même l'Europe. Dernière question avant la
0: pub, André Vaucher. Oui. Je voudrais simplement rappeler quand même que le Mont Saint-Michel français est une succursale, si je peux m'exprimer ainsi, de façon un peu rude, euh, du Mont Saint-Michel primitif en Occident, qui est le Gargano. Le Gargano, c'est en Pouille, en Italie du Sud, et c'est là que le... il y aurait eu une apparition de l'ange Saint-Michel, de l'archange Saint-Michel, au cours du Ve siècle. Donc, le culte est attesté dans le Gargano euh, dès cette époque, et c'est à partir du Gargano que les le culte va se diffuser à Rome d'abord, et puis ensuite dans toute la chrétienté. Alors, euh, on a souligné l'importance du culte de Saint-Michel dans l'histoire de France, mais c'est plutôt au niveau européen qu'il faudrait situer ce phénomène, parce que le culte est un culte extrêmement bien diffusé dans la chrétienté, et quand nous parlons de chrétienté, n'oublions pas que l'Orient, la chrétienté orientale, les églises orthodoxes, la Russie, euh, vénèrent tout autant Saint-Michel que nous. Donc ne soyons pas trop franco-français dans notre approche du, du culte de Saint-Michel.
1: Il se trouve que l'actualité, évidemment, nous mène en France au Mont-Saint-Michel, plus particulièrement à l'occasion de ce millénaire. Nous en parlons avec nos invités dans quête d'Esprit, juste après la pub, cette protection. De quoi, finalement, Saint -Michel, le Mont-Saint-Michel nous protège-t-il En quoi est-il un lieu de résistance Eh bien, on voit, on voit cela. Juste après quelques instants de publicité, vous restez avec nous. À l'occasion du millénaire de la reconstruction de l'abbaye du Mont-Saint-Michel en France, donc, nous partons à la découverte aussi du symbole spirituel que représente l'archange Saint-Michel. Pourquoi est-il si important de le redécouvrir, de le découvrir ou de le redécouvrir pour aujourd'hui, nous sommes avec Dom Pierre Doat, il est prêtre au Mont-Saint-Michel, Anne Bernet, auteur de notamment Enquête sur les anges chez Artège, André Vaucher, historien de l'Institut, co-auteur d'un enfin, co ouvrage monumental sur Saint-Michel aux éditions du CERF, et bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Elle nous parlera du pape Léon XIII et de sa prière d'exorcisme à Saint-Michel. Alors, à partir de ce mois d'avril, eh bien vont s'ouvrir les festivités du millénaire du Mont-Saint-Michel, les mille ans de la reconstruction de l'abbatiale, donc euh, des chroniques de l'époque d'ailleurs en attestent, attestent de cette date de début des travaux, mais surtout, il faut se replonger dans l'ambiance de l'époque pour comprendre l'importance du Mont-Saint-Michel. Regardez ce reportage, il est signé Jean-Michel Decaze.
2: Il y a mille ans, cette abbatiale elle est célèbre dans toute l'Europe. Les pèlerins viennent par dizaines de milliers chaque année. Le mont est probablement, il y a mille ans, plus important que Saint-Jacques-de-Compostelle.
3: Aujourd'hui encore, le mont Saint-Michel attire en plus des touristes 1,5 million et demi à 2 millions de pèlerins chaque année, ils viennent toucher le ciel. Et à partir de ce mois d'avril, laïcs et religieux vont fêter les mille ans de la construction de l'abbatiale.
2: Le défi extraordinaire pour les bâtisseurs, les moines, euh, les commanditaires et, et les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers qui ont travaillé là pendant quelques décennies, c'était de poser une église de 80 mètres de long à la pointe d'un rocher qui fait 80 mètres d'eau.
3: L'histoire du Mont Saint-Michel a commencé bien avant. Dans un songe, l'archange Saint Michel ordonne au moine Aubert de construire une église à l'embouchure du Quénon. Nous sommes en 708. À quelques kilomètres, dans la commune d'Avranches, est exposé le crâne de Saint Aubert, authentifié grâce au carbone 14. Mais retour au Mont Saint-Michel.
2: Je ne sais pas si elles ouvrent les portes du ciel, mais en tout cas, elles ouvrent les. La demeure de l'archange.
3: Jusqu'en novembre, les monuments historiques vont proposer des spectacles et des expositions d'objets rares pour fêter le millénaire de l'abbaye.
1: Voilà, au Mont Saint-Michel, on touche le ciel, la formule est belle. André Vaucher, au début de l'histoire, entre euh, le Mont et Saint-Michel, il y a ce crâne de l'évêque d'Aubert qu'on a vu, qui est authentique, avec ce trou censé marquer le doigt de Saint-Michel, qui s'adresse ainsi à l'évêque récalcitrant pour lui demander. Un culte, justement, à l'Archange. Qu'en disent les historiens
0: Alors, les historiens sont convaincus, effectivement, que quelque chose s'est passé au début du 8e siècle qui a permis de développer ensuite le culte de Saint-Michel sur, sur l'îlot. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Nous n'avons pas de témoignages, évidemment, sur ce trou, ni sur son origine. Je pense qu'il n'y a, a pas lieu de s'apesantir. Alors, euh, Aubert n'était pas un moine, c'était un évêque, évêque de d'Avranches, Et euh, il a eu l'idée euh, d'envoyer de, des moines, euh, deux moines de son diocèse, au Mont-Gargan-en-Pouille, le grand sanctuaire, encore une fois, euh, de Saint-Michel en Occident, pour... Euh, Essayer d'en ramener des reliques. Alors, des reliques d'un archange, c'est difficile à, à imaginer. Oui. Donc, ce qu'ils ont ramené, c'est un fragment de rocher avec, euh, où l'ange aurait posé le pied, et d'autre part, un, un, un tissu qu'il aurait déposé sur l'autel pour consacrer la grotte, parce que c'est une grotte euh, au Gargano, et, et qu'il aurait ramené euh, en Normandie. Voilà, donc on sait qu'il y a un début de culte à ce moment-là, encouragé et favorisé par euh, l'évêque, et que euh, tout va partir de là. Véronique Jacquier
5: Oui, pour expliquer le, le trou dans le crâne de, de l'évêque euh, d'Avranche-Aubert, parce que ce crâne a été expertisé euh, en 2019, alors il y a bien entendu l'expertise au carbone 14, mais mmh. aussi... On subodore tout simplement qu'il a eu ce qu'on appelle un kyste épidermoïde, c'est-à-dire euh, bah, un kyste qui n'est pas cancéreux, mais qui lui a donné sans doute comme une grosse bosse. Alors on peut peut-être dire que, euh, comme l'en a testé le songe, l'archange Saint-Michel a peut-être appuyé son doigt trop fort, puisque l'histoire du Mont-Saint-Michel repose quand même sur ce songe, ce qui est quand même exceptionnel, et sur le fait que l'archange par trois fois lui aurait demandé de construire une église, un sanctuaire sur le mont.
1: Et en tout cas, euh, Anne Bernay, il repose sur la réalité de ce culte à Saint-Michel qui est donc très répandu euh, déjà en Europe. Mais pourquoi justement, euh, pourquoi ce culte est-il si important euh, dès cette époque au point qu'on passe de l'appellation de Mont-Tombe au à l'appellation de Mont-Saint-Michel
4: Très certainement parce que nous sommes en face d'une volonté d'évangélisation de régions qui n'ont jamais été convenablement christianisées ou qui ne l'ont plus été et que Michel est l'ange qui lutte contre les divinités païennes, contre les ténèbres. Cela n'a rien d'étonnant si c'est l'archange des hauts lieux, parce que ce sont souvent des lieux consacrés à des divinités païennes solaires, parfois très priés. Je pense à des endroits comme saint michel Mont-Mercure en Vendée, par exemple, dont le nom est extrêmement parlant. Michel est celui qui va éradiquer ces puissances des ténèbres, qui va les chasser. En Allemagne, c'est le Michaelsberg, où en effet où la, la légende raconte que saint Boniface a assisté au combat terrible de saint Michel contre, contre Satan, combat tellement terrible que l'archange y a laissé des plumes, au sens le plus exact du terme. Malheureusement, les protestants les ont brûlés, donc on ne peut pas faire d'analyse au carbone 14 et quoi que ce soit. Mais nous avons véritablement là un archange qui lutte contre le paganisme, contre les ténèbres, contre le démon. C'est l'archange exorciste, c'est celui qui libère des puissances du mal, l'endroit où il s'installe et qui amène le Christ avec lui.
1: Mais est-ce qu'il y a aussi à cette époque-là une dimension temporelle, un besoin de protection temporelle contre, euh, je ne sais pas moi, des invasions euh, Qu'est-ce qui euh, fait aussi que le culte à Saint-Michel, à ce moment-là, émerge en France au Mont-Saint-Michel
0: euh, Comme cela vient d'être dit, Saint-Michel est un, un saint qui a été utilisé par, par l'Église au moment de la christianisation pour éliminer des, des divinités païennes, et il faut remarquer que les sanctuaires de Saint-Michel sont toujours liés à des montagnes, ou à des éminences en tout cas, euh, le mont Saint-Michel lui-même est un mont, <rire> même si ce n'est pas à des altitudes vertigineuses. Alors, ou bien des, des monts, ou bien, euh, et à la fois, des, des creux, parce que le mot « haut » en latin « altus » signifie à la fois « haut » et « profond ». Donc euh, on a à la fois des grottes comme euh, mon, au Mont Gargan et, et euh, des sommets. Et à Saint-Michel, les fouilles récentes ont montré que l'évêque Aubert dont on vient de parler avait fait creuser une grotte à la similitude du Mont Gargan parce que Saint-Michel était vénéré dans les cavités, dans les grottes d'où il était censé expulser les divinités païennes. Alors ça c'est une première justification. Ensuite... Le culte s'est développé, mais il faut souligner que le, le Mont-Saint-Michel n'a jamais été un sanctuaire thomaturgique. Il y a eu des guérisons, mais on ne venait pas à, fondamentalement à Saint-Michel pour être guéri des telles, telles maladie, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas de véritable relique. Voilà. Donc on y vient pour, à la recherche d'un salut, de, euh, pour déposer une prière, une supplication, mais pas pour euh, toucher une relique qui aurait un effet thérapeutique.
1: Alors, il y a eu, effectivement, à travers les siècles, énormément de, de pèlerinages, notamment au Moyen-Âge, hein, euh, dont vous êtes le spécialiste, André Vaucher, euh, au Mont-Saint-Michel, mais en, aujourd'hui encore, alors peut-être sont moins pèlerins, euh, environ 3 millions, c'est quand même un des lieux les plus visités de France, dont Pierre Doat. Que viennent chercher ces euh, visiteurs, touristes ou pèlerins, je ne sais Effectivement, on
6: a tous les profils, on a des, des gens qui, qui viennent comme touristes, on a, il y a aussi des pèlerins qui viennent au Mont-Saint-Michel. C'est encore un lieu, euh, ça se sait peu, mais... Euh, où se rendent beaucoup de pèlerins qui viennent à pied depuis parfois très loin. Euh...
1: Il y a cette fameuse ouais. traversée de la baie hein, qui est très voilà.
6: célèbre. Euh, donc ça, il y a de nombreuses personnes qui viennent encore aujourd'hui au Mont-Saint-Michel avec cette intention spirituelle. Et puis il y a la grande masse des, des touristes qui viennent sans trop savoir ce qu'ils cherchent, qui viennent parfois visiter un château, euh, qui viennent parfois euh, visiter le Mont-Saint-Michel comme on visiterait une attraction. Mais ce dont je peux témoigner, c'est que pour beaucoup de ces touristes, eh bien, quelque chose se passe quand même parce que c'est un lieu qui est frappant euh, à tout point de vue et c'est un lieu qui élève, ne serait-ce que parce qu'il est en hauteur, qui élève et donc un certain nombre de, de touristes qui ne viennent pas spécialement pour ça sont touchés par ce lieu et vont y trouver. Alors vous me demandez qu'est-ce qu'ils qu qu viennent y chercher. Euh, je pense que comme depuis 1300 ans, on vient chercher au Mont-Saint-Michel essentiellement deux choses. On vient prier pour ses défunts. C'est d'ailleurs le, les origines du, du culte au Mont-Saint-Michel liées à la prière pour les défunts. Euh, et puis aussi, on vient prier pour euh, demander à Saint-Michel son soutien dans les combats spirituels. Et ça, ça rejoint l'expérience de toute personne humaine normalement constituée. Voilà, on a des combats, on a des difficultés. Et donc, de nombreuses personnes viennent aussi au moins avec cette intention de remettre entre les mains de Saint-Michel eh le, leurs combats, leurs difficultés, leurs épreuves.
1: On va revenir sur cette notion, évidemment, extrêmement importante de combat spirituel. Juste auparavant, quand même, euh, un dernier mot sur l'histoire, parce qu'il y a un fait étonnant. Euh, comme lieu de résistance temporelle qu'a pu être le Mont-Saint-Michel, c'est pendant la guerre de Cent Ans, André Vaucher, au XVe siècle où le Mont-Saint-Michel euh, résiste pardon, pendant une dizaine d'années aux invasions anglaises, et ça, ça a quand même marqué les esprits, on imagine.
0: Absolument, ça a été... Euh... C'est à ce moment-là, je dirais que le Mont a pris une dimension nationale. Je ne dis pas qu'il était inconnu avant, mais euh, les gens qui étaient à plusieurs centaines de kilomètres euh, n'y allaient pas forcément, ou n'en avaient pas forcément entendu parler à ce moment-là. Toutes les chroniques en témoignent, la résistance du Mont-Saint-Michel le fait connaître partout et on en voit l'écho dans la personne de Jeanne d'Arc. Au moment du procès, Jeanne d'Arc non seulement dit qu'elle a été inspirée par Michel, mais qu'elle est en contact permanent avec lui et il lui apparaît encore dans sa cellule et ce n'est pas simplement une vision spirituelle, elle a l'impression qu'il est proche, qu'elle pourrait à la limite le toucher. Et en tout cas, euh, elle, il l'entretient dans son intention de euh, chasser les Anglais hors de France et de rétablir la, la monarchie euh, et l'État français dans son intégrité. Voilà. Donc il y a une dimension politique là, de plus en plus marquée. Véronique Jacquier
5: Il y a une autre dimension politique, c'est qu'à partir de la Révolution, le Mont-Saint-Michel est devenu une prison. Euh... Le
0: Mont-Libre
1: était-il appelé
5: Voilà, le, le fameux avec mont Avec l'ironie, évidemment. Euh, prison d'ailleurs avec des prêtres réfractaires euh, mais cette période a duré assez longtemps, le mont est, est presque
4: tombé en ruine et finalement le renouveau spirituel est, est récent Anne Berné, non Mais c'est même aller plus loin, à un moment donné, alors que les romantiques sont tellement attirés par l'architecture médiévale et gothique, à un moment donné le mont Saint-Michel apparaît comme une espèce de, de verrue. Je crois que c'est Victor Hugo qui parle d'un...
1: Un crapaud dans un reliquaire. Un
4: crapaud dans un reliquaire, oui, Une belle ruine, une belle ruine. On envisage, on envisage de le, de le raser et on se dit mais à quoi est-ce qu'on a échappé C'est le symbole, qu'est-ce qui est visé à travers ça Est-ce que c'est est véritablement le, le symbole de la puissance de l'archange dressé face au démon on, on ne sait pas quelle partie de l'âme de la France on vise à travers le Mont Saint-Michel, mais il y a une sorte d'acharnement invraisemblable, vous le rappeliez Véronique, il y a cette volonté d'en faire une prison, mais une prison qui pendant des années le sera exclusivement pour des prêtres en effet.
1: Ça veut dire aussi, dans Pierre Doat, que quand on parle du Mont-Saint-Michel, on ne peut pas euh, distinguer peut-être, mais séparer en tout cas, le religieux et euh, le politique
6: Le religieux saute aux yeux. Euh, quand, on, quand on vit en Mont-Saint-Michel, on ne peut pas y échapper. Et donc c'est difficile effectivement de le, de le distinguer de l'aspect politique. Et puis le, le Mont-Saint-Michel a été un symbole politique euh, et aussi un symbole religieux euh, pendant la, la période de la guerre de 100 ans qui a été évoquée, euh, le, le mont Saint-Michel n'a pas cessé de rayonner au-delà de ses murs, y compris en Angleterre, où euh, il y avait beaucoup de liens avec des abbayes bénédictines dédiées à Saint-Michel en Angleterre, alors qu'on était en guerre contre les Anglais. Euh, voilà, assez... À la fois, on peut difficilement le distinguer, et en même temps, le mont a eu un rayonnement autre que simplement politique dans son histoire.
1: Mais est-ce qu'encore aujourd'hui, on a parlé donc de, de ces 3 millions, euh, près de 3 millions de, de touristes qui viennent, c'est un lieu d'évangélisation pour l'Église Puisqu'il y a euh, cette paroisse dont vous êtes le chapelain, la paroisse Saint-Pierre, qu'on appelle aussi Sanctuaire du Mont-Saint-Michel. Au-dessus, il y a l'abbaye avec des moines qui ont été rétablis dans les années 60. Euh, est-ce que véritablement, on peut dire que c'est un lieu euh, stratégique pour l'Église euh, que ce Mont-Saint-Michel
6: en tout cas, c'était clairement l'intention de monseigneur Le Boulche ces dernières années. C'est l'évêque voilà, d'Avran. L'évêque d'Avran jusqu'à il y a quelques jours, qui vient d'être nommé archevêque de Lille, euh, enfin l'évêque de Coutances plus précisément. Euh, c'était son intention de, de, de refaire du mont un haut lieu spirituel. Euh, avec l'arrivée du tourisme de masse, c'est vrai que euh, le, le sanctuaire a pu être dépassé pendant plusieurs décennies, parce que c'était très, très énorme le, le nombre de personnes qui venaient. Mais c'est certain que dans la présence, à travers la présence des fraternités monastiques de Jérusalem à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, euh, la présence de prêtres au service du sanctuaire et donc au service directement des pèlerins et des touristes qui se rendent au Mont-Saint-Michel, il y a l'intention euh, de l'Église de, de, voilà, de, de montrer sa présence et puis d'accueillir ces gens qui viennent de partout avec des attentes différentes, mais de les accueillir et puis de leur annoncer le Christ, la libération qu'il nous, qu nous apporte à travers euh, l'action de, de Saint-Michel.
1: Alors justement, parlons-en Véronique avec notamment cet exemple célèbre du pape Léon XIII qui a rédigé une prière à l'archange Saint-Michel après avoir eu euh, une vision du démon et s'en est suivi aussi un curieux dialogue, ça c'est moins connu.
5: Alors le dialogue précède la vision, enfin les deux on peut les englober en même temps mais d'abord il faut expliquer le contexte. Nous sommes le 13 octobre 1884, le pape Léon XIII vient de célébrer la messe au Vatican, euh, s'ensuit une réception où il euh, reçoit des invités, enfin ce qui, ce qui est assez classique, euh, des personnes venues le saluer. Tout d'un coup il lève les yeux. Euh, au-dessus d'une personne euh, et il reste comme euh, absorbé entre terreur et émerveillement. Donc tout le monde comprend qu'il se passe quelque chose. Euh, Léon XIII racontera plus tard euh, avoir eu une vision qui suivait donc un curieux dialogue deux voix qui, qui venaient comme du tabernacle. La première qui était la voix gutturale de Satan, disant d'une façon orgueilleuse « Je peux détruire ton Église ». Et une voix très douce, celle du Christ, lui répondant « Tu le peux, fais-le donc ». Satan lui demande du temps entre 75 et 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à son service. Et Jésus lui répond « Tu as le temps, tu auras le pouvoir ».« Fais avec cela ce que tu veux. » C'est déconcertant quand même comme dialogue. Hein. Voilà. Alors ensuite, Léon XIII voit la terre plongée dans les ténèbres et des démons comme sortant de l'abîme pour s'attaquer à l'église et détruire les œuvres de l'église. Dans sa vision, c'est très très clair. Saint-Michel apparaît alors et refoule les démons dans l'abîme. Alors que se passe-t-il après cette vision eh bien, Léon XIII part s'enfermer dans son bureau, euh, il écrira donc une prière, une prière qu'on peut qualifier d'exorciste, euh, donc la fameuse prière à l'archange Saint-Michel, avec obligation à l'époque, puisqu'on est en 1884, qu'elle soit lue à la fin de chaque messe par les évêques et les prêtres du monde entier.
1: Voilà, et vous allez voir s'afficher sur votre écran un extrait de cette prière. Hein. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Euh, Anne Bernet et puis Don Pierre Doat, euh, un commentaire sur ce qui vient d'être dit, sur la réalité de ce combat contre le mal euh, mené par l'Église avec l'Archange Saint-Michel. Qui, est aussi, euh, qui a été signalé par d'autres papes plus récents, comme Paul VI, hein, qui parlait des fumées de Satan qui sont entrées dans le peuple de Dieu, qui parlait même d'autodestruction. Les mots sont terribles. Euh, mais quelle est la réalité de ce combat Et, et en même temps, est-ce que c'est un combat qui est victorieux, Anne Bernay
4: C'est un combat qui ne peut être que victorieux, puisque l'enfer le, ne l'emportera pas sur l'Église ni sur le Christ. Par conséquent, il ne peut être que victorieux. Mais... Comme vous le rappeliez à l'instant, nous sommes dans cette période que voit Léon XIII avec ces, ces tentatives diaboliques pour détruire l'Église qui peuvent à certains moments nous sembler absolument épouvantables, la situation désespérée. Mais nous avons déjà emporté la victoire, le Christ a vaincu et à la fin, en effet, Michel refoulera l'antique dragon, le diable, dans les enfers pour l'éternité. »
1: Donc Pierre Doat, est-ce que c'est cette certitude de la victoire euh, de Dieu sur le mal, hein, en quelque sorte, que représente l'archange Saint Michel, que viennent chercher aussi euh, ces pèlerins, peut-être euh, intuitivement, sans le, le conscientiser, l'intellectualiser, mais mais qui est réel au Mont Saint Michel
6: Sans doute, sans doute que c'est ce qu'ils viennent chercher, euh, et aussi euh, la certitude d'une victoire, ou plutôt le, le, la consolation de savoir que. À travers telle et telle épreuve, euh, ils vont pouvoir, euh, avec la grâce de Dieu et avec l'intercession de Saint-Michel, traverser ces épreuves et, et, et obtenir la victoire. Mais aussi, euh, et le pape François le rappelle régulièrement, le combat contre le mal qui se joue à l'extérieur de nous et qui se joue aussi en nous, euh, il, il doit être, euh, ça doit coïncider. C'est-à-dire qu'on euh, parle du Mont-Saint-Michel comme un lieu de résistance, on parle du combat contre Satan, etc. Et le pape François insiste souvent sur le fait que la réalité du combat spirituel se joue à l'extérieur de nous, lutter contre le mal que nous voyons autour de nous, essayer d'y apporter une réponse, et puis aussi commencer par lutter contre le mal que nous voyons en nous. Et c'était sans doute l'intention... pas uniquement de... passif dans ce combat. Voilà, c'est ça. Et c'était sans doute l'intention de, de Léon XIII lorsqu'il a proposé cette prière à l'Église. C'est un appel à la conversion personnelle aussi. À ce que ce combat Et c'est là, que si
1: effectivement, on... ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est cela, ça voilà. se passe à l'intérieur. André Vaucher, une réaction là-dessus
0: alors, euh, l'accent ne doit pas être mis de façon unilatérale sur euh, le combat spirituel, parce que pendant des siècles, peut-être un peu moins aujourd'hui, euh, Saint-Michel a été aussi et surtout euh, l'ange qui fait passer les âmes de la terre euh, au ciel. Et donc, euh, pour euh, l'immense majorité des, des chrétiens de, du Moyen-Âge, mais aussi d'époque plus tardive, euh, on a invoqué Saint-Michel euh, pour les instants de la mort... Au et au moment du jugement puisque de plus en plus la perspective du jugement final au cours du Moyen-Âge s'était éloignée et on finissait par considérer qu'il y avait un premier jugement les théologiens discutaient là-dessus un premier jugement immédiatement après la mort et à ce moment-là le rôle de Saint Michel est essentiel puisque c'est lui, on le voit dans l'icolographie qui procède à la pesée des âmes comme on dit et euh, on espère on le prie pour qu'il donne un un petit coup, une pichenette pour que le balancier penche du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'éternité bienheureuse et non pas du côté de l'enfer. Alors ce rôle de, de psychopompe, comme on dit euh, souvent, à son propos, de conducteur des âmes, de celui qui les fait entrer dans le, dans le paradis, est, est évidemment fondamental et reste toujours présent à l'arrière-plan, euh, même encore aujourd'hui, quand on on étudie euh, le rôle de Saint-Michel, on ne doit pas seulement le voir en guerrier avec euh, un bouclier, une épée, etc., mais aussi en passeur.
1: Est-ce que ça a des résonances d'ailleurs avec notre actualité sur la fin de vie notamment, hein, bien sûr Mais est-ce que euh, l'Église, d'une certaine manière, gagnerait justement ou serait davantage entendue si elle portait son accent davantage sur cette question de la fin de vie, des fins dernières, de ce qui se passe euh, au moment de la mort et effectivement, avec l'aide aussi d'un archange comme Saint-Michel, Anne Bernay.
4: Il faudrait commencer par rappeler ce que, font les, ce que sont les fins dernières, parce que depuis longtemps, on a tendance à ne plus en parler. Vous savez, c'est comme dans la chanson, nous irons tous au paradis. Alors, André Vaucher rappelait que Saint-Michel est psychopompe, il est aussi psychagogue, c'est-à-dire qu'il est celui qui pèse les âmes. Et c'est extrêmement consolant, parce qu'il tient la balance du jugement. Et cette balance, comme il est un, un ange... Charitable, un ange aimant qui veut le, le triomphe du Christ, il s'efforce de la faire pencher du bon côté pour sauver un maximum d'âmes. Et ça, c'est très important, parce que nous sommes une religion du salut. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et Saint-Michel, de ce côté comme de l'autre, est là pour cela.
1: Donc Pierre Doate, là-dessus
6: Je pense que l'Église porte ce message et cette bonne nouvelle concernant les fins dernières. Euh, Peut-être
1: peut plus fortement, il faudrait l'exprimer plus fortement Sans doute.
6: Sans doute. Et en tout cas, c'est vrai que ça fait partie du, du cœur du message chrétien. Nous, nous sommes une religion du salut, comme ça a été dit. Nous sommes une religion qui annonce une bonne nouvelle. Euh, voilà. donc, euh, donc effectivement, c'est un message qui pourrait être plus porté, mais qui l'est sans doute déjà par l'Église de manière... Euh, enfin, depuis 2000 ans, on, on essaye de le faire quand même.
1: La bonne nouvelle, effectivement, qui est finalement celle annoncée par la résurrection du Christ à Pâques, mais aussi par l'archange Saint-Michel, c'est qu'effectivement, il y a cette victoire sur le mal. C'est ce que vient de dire le pape François, là, qui a consacré le Vatican à Saint-Michel en 2013 et qui récemment a répondu à un livre d'entretien où il dit finalement « le diable ne peut rien s'il y a la prière ». C'est quand même euh, la bonne nouvelle, peut-être aussi, euh, cette victoire euh, sur le mal qu'il faut annoncer euh, haut et fort.
6: Donc, Pierre Doha, ce sera le mot de la fin. C'est très frappant comment le, le pape François nous ramène souvent à cette euh, réalité du combat et en même temps la perspective, l'espérance dans la victoire et la, la, la sécurité que nous avons, euh, et bien que, à la fin, le Christ l'emporte et que, la, et que le, le Dieu l'emporte malgré les combats que nous traversons
1: tous. Alors, puisqu'on a encore une poignée de secondes, je voudrais aussi le, le citer plus largement, puisqu'il dit qu'il y a une, une séduction euh, plus euh, subtile du démon, qui est de prendre possession poliment de l'âme. Hein, ce sont ses propres mots, le pape François. Euh, l'âme qui ne prend pas soin d'examiner sa conscience ne le remarque pas, et par tièdeur spirituelle, eh bien, elle laisse entrer le démon. Et il stigmatise en quelque sorte, comme il l'a fait à plusieurs reprises, la mondanité spirituelle, donc euh, là aussi un danger euh, qui peut laisser entrer le démon, Anne Bernay
4: Le démon n'entre que là où on lui ouvre la porte. C'est la, la vérité. Si vous ne lui ouvrez pas la porte, il n'entrera pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut simplement penser à verrouiller les portes de son âme
1: voilà, et bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous d'avoir éclairé à la fois le, ce millénaire qui s'ouvre du mont au Mont Saint-Michel, millénaire de la reconstruction de l'abbatiale. Merci Anne Bernet, je signale Enquête sur les anges, votre livre euh, publié chez Artege en poche. André Vaucher, le, Ce très beau livre sur Saint-Michel aux éditions du CERF, dont Pierre Dohat, donc on peut vous retrouver au Mont Saint-Michel. Hein à l'église Saint-Pierre. Véronique Jacquier, euh, un dernier mot sur euh, le hebdomadaire France-Catholique qui fait sa une sur Saint-Michel, justement.
5: Voilà le millénaire du Mont, première pause, donc, euh, non, pause de la première pierre de labbat <rire> il y a mille ans. Un numéro euh, où on vous propose des angles qui n'ont pas été évoqués dans l'émission. Par exemple, les bonnes adresses pour euh, faire le pèlerinage en traversant la baie ou bien encore euh, un entretien avec M. Guggenheim sur euh, L'exportation de la culture telle qu'elle a été prodiguée par les moines et telle qu'elle a rayonné ensuite en Occident, c'est à retrouver donc sur abonnement ou sur france-catholique.fr.
1: Voilà, et sur les réseaux sociaux, qui s'affichent également sur votre écran. Euh, merci à Aurélie Lucano pour l'édition de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Véronique, justement, avec Anne Bernet également, pour parler de martyrs, martyrs de la commune en 1871, qui seront béatifiés à Paris. Mais pour l'heure, bien sûr, l'info continue sur CNews.